0: É o Papo de Livro, o podcast da Tag. Este episódio faz parte da série Antologia, na qual você poderá emergir na vida e na obra de escritores que impactaram o mundo com as suas palavras. Vamos abrir esse livro?
1: Você está em uma sala espaçosa com iluminação baixa, mas elegante. Você pode estar vestindo um hobby ou as suas roupas favoritas para ficar em casa. Você deita em uma poltrona confortável, daquelas que se adaptam ao formato do seu corpo. Você reflete sobre bons livros ou sobre a rodada do campeonato na última semana. Tudo isso enquanto saboreia um copo geladíssimo da sua bebida de preferência. O gato passeia por um tapete com padrões intrincados e você fecha os olhos conforme leva o copo à boca e sente a leve ardência do álcool. Ao fundo toca um jazz suave. Você pensa que naquele momento você é a única pessoa que sabe realmente viver. Até que não mais do que de repente você sente a urgência de ir atrás de algo. De quê? Você não sabe, mas sente que existe alguma coisa à sua espera. Ou então, uma mulher misteriosa surge à sua frente, com um passado revolto que apenas você poderá entender. Você estende a mão em busca da catarse, mas ela sempre parece fugir de você. O episódio de hoje do Antologia abre as portas para um universo em que responder ao gato que começa a conversar com você é algo casual. Onde ler sonhos em crânios de unicórnio também é nada além de natural onde o povo pequenino surge fabricando crisálidas onde antes não havia nada. Eu sou Fernanda Grabauska, editora da Teg, e hoje vamos falar sobre Haruki Murakami. Murakami nasceu em 1949 na cidade de Kyoto. Filho único de um casal de professores de literatura, foi influenciado pela cultura ocidental desde a infância, tendo lido desde cedo os clássicos como Flaubert, Dickens e Proust, e incursionado pelo absurdo verossímil de escritores como Kurt Vonnegut e Franz Kafka. Nos anos 70, Murakami estudou teatro na Universidade Oazeda, em Tóquio. Foi na capital japonesa que ele conheceu sua companheira da vida inteira, Yoko. Com ela, ele também empreendeu em uma área que viria a aparecer frequentemente em sua obra literária. Os dois abriram a casa de jazz Peter Cat, em Kokubunji, região metropolitana de Tóquio. A Peter Cat ficou aberta entre 1974 e 1981. E foi em seus anos finais que Murakami recebeu o que a gente pode definir como um chamado para escrita. Para a revista que os associados da TAG recebem junto com seu kit, eu conversei com a tradutora Rita Cole sobre sul da fronteira, oeste do sol. A Rita, que assina a tradução e o prefácio do livro para a TAG, falou um pouco dessa história ele fez um, post, um
2: prefácio para aquelas duas novelas que foram as primeiras que eu traduzi dele que foram as primeiras coisas que ele escreveu e daí ele conta um pouco como ele começou a escrever né? e ele fala que ele, ele não conseguia achar um caminho para escrever daí ele pegou e escreveu em inglês e depois ele traduziu, né? não sei se você chegou a ler isso e... Sim, essa,
1: essa historinha é bem, é é, bem famosa aí. Pois é, e
2: daí eu acho que isso faz muito sentido dele ter achado essa voz, né? Mas, ao mesmo tempo, a minha, aquele projetinho que eu fiz, que foi o pouco que eu estudei o Murakami mais academicamente, assim, era justamente pensando essas coisas. Porque eu acho muito interessante que nos, no Japão, muitas vezes ele é criticado por ele não ser japonês ou por ele tipo, ser americanizado, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a recepção dele, eu acho que pesa muito uma coisa de tipo, ai, daí ele é japonês e Japão, né? Tem essa ideia que a gente tem de Japão.
1: Foi repentino, como nas obras do próprio Murakami. Ao assistir a um lance da partida de beisebol entre o Yakult Swallows e o Hiroshima Carp, ele simplesmente sentiu que deveria se tornar um romancista. E aquele repente, também como nas suas obras, desencadeou uma torrente de acontecimentos. Um ano depois desse lampejo de inspiração, em 1979, Murakami terminou seu primeiro romance, Ouça a Canção do Vento. Não se chama de sorte aquilo que é competência. Mas o fato é que Murakami escreveu o manuscrito terminado e levou já de cara o prestigioso prêmio Gunzu de literatura, que premia justamente escritores estreantes. Foi o que precisava para que ele continuasse na carreira. Nos anos seguintes, ele publicou o que acabou se tornando a Trilogia do Rato, formada por Ouça a Canção do Vento, Pinball 1973 e Caçando Carneiros. O rato que dá nome à trilogia é o melhor amigo do narrador, cuja vida e os pensamentos nós acompanhamos ao longo dos livros. Mesmo tendo atingido sucesso entre a crítica, por muito tempo Murakami não quis que seus dois primeiros trabalhos saíssem fora do Japão. Até por isso, eles foram lançados aqui no Brasil bem mais recentemente. Segundo o autor, os livros seriam imaturos, desajeitados. Ele gostava mais de caçando carneiros, no entanto, tendo dito que foi a primeira história que ele sentiu alegria em contar. Vamos ouvir um trecho do livro.
3: Sentado no sofá azul celeste, eu bebia uísque e contemplava o relógio elétrico, sentindo-me leve como uma semente alada, voando ao sabor da agradável brisa do ar-condicionado. Desde que eu continuasse contemplando o relógio, o mundo continuaria a se mover. Podia não ser grande coisa de mundo, mas movia-se. E enquanto tivesse percepção de que o mundo se movia, eu existiria. Podia não ser grande coisa de existência, mas eu existia. Pareceu-me então estranho que uma pessoa só tivesse percepção da própria existência por intermédio dos ponteiros de um relógio. Deviam existir outros meios de percepção no mundo, por mais que pensasse, porém, nenhum me veio à mente. Desisti e provei outro gole do uísque que desceu queimando garganta abaixo, percorreu a parede do esôfago e atingiu prontamente o fundo do estômago. Fora, o céu de verão se estendia profundamente azul. Manchado de nuvens brancas. Céu esplêndido, mas que de alguma forma me lembrou de um artigo de segunda mão, desgastado pelo uso. Céu de segunda mão lustrado momentos antes do leilão com um ano embebido em álcool. Um brinde ao céu, a esse céu que num passado remoto fora novo. Nada mal este whisky escocês. E o céu também, desde que me habituasse a ele. Um jato cruzou lentamente o espaço da janela da esquerda para a direita. Lembrava um inseto revestido de brilhante couraça. Quando terminei meu segundo copo de uísque, uma repentina dúvida me assaltou. Que diabos eu fazia ali? Em que diabos eu estivera pensando? Carneiros.
1: Para comentar um pouco a evolução literária de Haruki Murakami, eu chamei um leitor voraz. Vamos ouvir Fábio Uehara, apresentador do podcast da Publish News e diretor de aquisição da Toca Livros, falando do que representam essas obras na bibliografia do autor.
0: É bem interessante essas três obras, para você perceber a maturidade dele crescendo como autor e como pessoa. Elas são escritas em primeira pessoa, então... Fica difícil até separar um pouco da obra do autor... Mas ele conta... No Ouça a Canção do Vento... Ele começa a mostrar um pouco... Do que ele vai ser o Murakami que a gente conhece hoje... Já depois de tantas obras... Como um Q84... Norwegian Wood... Assassinato do Comendador... Mas aí ele já mostra a relação que ele tem com... Todas as coisas que são comuns pra ele depois... Que é falar muito do relacionamento... Uh, de como ele observa o mundo, de uma certa distância, de uma certa inadequação. Você percebe que já tem tudo aqui, e claro que com um pouco menos de intensidade, digamos assim. Durante essas três obras você vai percebendo que tudo vai se intensificando, a relação com as mulheres, com os amigos, com o mundo ao redor. Ele vai percebendo a questão do Fantástico também, que... É, para muitos gera um estranhamento, mas para mim tem algo parecido com um pouquinho de ficção científica que eu gosto também, um pouco de uma manifestação de monstros interiores e do mundo que se materializam em figuras estranhas. Isso vai aparecer principalmente na terceira parte dessa trilogia, que é do Caçando Carneiros. Eu acho que ele estabelece já o começo do autor que a gente vai conhecer hoje em dia.
1: Com a chegada da década de 80, os enredos introspectivos e improváveis de Murakami começaram a angariar a legião de fãs que tem hoje. Em 1985, ele publica Hard Boiled Wonderland and the End of the World, que saiu como o um impiedoso País das Maravilhas e o Fim do Mundo em Portugal, e não tem tradução para português brasileiro. Em 1987, é lançado o fenômeno Norwegian Wood. Recheada de toques autobiográficos, a história de Norwegian Wood nos apresenta a iniciação amorosa de Toru Watanabe, estudante de teatro em Tóquio. Entre a leitura de um livro e outro, ele reencontra Naoko, a namorada de seu amigo de adolescência Kizuki, que se suicidou há anos. Os dois se reaproximam conforme a saúde mental de Naoko se deteriora e ela acaba internada em um sanatório. Enquanto ele espera a recuperação dela, no entanto, ele passa a se relacionar com a exuberante Midori e com Reiko, uma misteriosa mulher mais velha. Logo no início desse livro, há uma conversa entre o protagonista e um colega de alojamento que expõe um ponto bem interessante sobre o ato de ler. Vamos ouvir.
3: Quanto mais eu conhecia Nagasawa, mais o considerava uma pessoa estranha. Durante minha vida havia encontrado conhecido e cruzado com muita gente esquisita, mas ele certamente ganhava de todas. Era um leitor ávido, eu não lhe chegava aos pés, que havia adotado para si o princípio de nunca ler obras de autores falecidos há menos de 30 anos. Dizia confiar apenas nesse tipo de livros. Não quero dizer com isso que veja a literatura contemporânea com desconfiança. Só não quero gastar meu precioso tempo com obras ainda não batizadas pelo tempo. A vida é curta. Quais são seus autores favoritos? Perguntei. Balzac, Dante Joseph Conrad Dickens. Respondeu ele sem pestanejar. Não se pode dizer que sejam autores modernos. Por isso mesmo os leio. Se você só lê o mesmo que todo mundo lê, acaba pensando o mesmo que todo mundo pensa.
1: De escritor culte a ícone cultural, o que se pode dizer é que a mudança repentina de status acabou apavorando Murakami. Assustado com o reconhecimento do público, ele abandonou o Japão em 1986 e foi viver nos Estados Unidos, tendo viajado alguns anos pela Europa antes disso. Durante seu tempo nos Estados Unidos, ele foi escritor residente em universidades prestigiosas como Princeton e Harvard. É dessa época o livro que o associado da TAG recebeu no nosso mês de aniversário. Sul da Fronteira, Oeste do Sol, foi publicado originalmente em 1992. O romance conta outro reencontro entre amigos. É a história de Hajime, filho único que anos depois de sair da casa dos pais e ir viver em Tóquio, reencontra Shimamoto. Na infância, os dois haviam cultivado uma relação baseada na audição de discos de jazz. Anos depois, com Hajime como proprietária de uma casa dedicada ao gênero musical, Shimamoto reaparece. Cercada de mistérios, ela se tornou uma mulher de grande beleza, e sua presença enfeitiça Hajime de uma maneira tal que ele se vê abandonando sua vida para desvendá-la. Uma descrição que Hajime faz de Shimamoto é meu trecho favorito desse livro. Está na página 175. Ouve só. Abre aspas. Quando olho para você, às vezes me sinto olhando para uma estrela distante, falei. É uma luz muito nítida, mas foi emitida há dezenas de milhares de anos. Pode ser o brilho de um corpo celeste que já nem existe mais. E mesmo assim, às vezes é mais real do que qualquer outra coisa. Fecha aspas. Uma impressão que ficou comigo a respeito desse livro foi uma certa dúvida sobre a realidade de Shimamoto. Muitas vezes ela parece etérea, fruto da imaginação de Hajime. Eu falei com a Rita Coa a respeito disso, e eis o que ela tem a dizer.
2: Eu vi muitas leituras nesse sentido, né? Pra mim, essa nunca foi uma questão. Mas eu acho que é uma leitura totalmente possível, né? mim Eu tenho a sensação de que ele coloca alguns marcadores especificamente pra não parecer isso, sabe? Que ele volta pra dentro do bar e tem o, 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 o cigarro que ela tava fumando tá ali. Sabe, Sim. tem algumas coisas que me parece que ele tá querendo mostrar. O que eu Sim. fiquei um pouco em dúvida é aquela última noite, né? Que ela reaparece, que eles vão para pra né não sei o quê. Essa eu acho que ele podia estar viajando, né? Sim. Essa última me dá muito essa sensação. Eu acho que esse último poderia estar num reino da, da fantasia, assim, né? Mas, mas eu achei ela um personagem de, de carne e osso, assim. Sim. A sensação que eu tive, né? Mas eu acho que é bem aberto a interpretação.
1: Uma outra questão que a personagem de Shimamoto traz é algo que permeia a obra de Murakami. A figura feminina, em grande parte das histórias, é um agente de transformação. Segundo o próprio Murakami, as mulheres em suas histórias tomam o protagonista pela mão e levam-no a lugares. Pedi para o Fábio errar a comentar um pouco essa questão.
0: Parece sempre uma relação muito conflituosa, estranha, difícil. Não existem relacionamentos muito fáceis em toda a obra, do Murakami. Apesar de... De novo, fica difícil separar o autor dos personagens. Ele ele é casado durante muito tempo. O o autor mesmo. E ele tem uma relação super importante com a a esposa. Ela é a primeira leitora de todos os livros. Estão juntos durante anos. Mas aqui não. Sempre existe um, um conflito, uma separação, uma junção, um desencontro, uma busca sabe é de como de certa forma parece mostrar que é sempre uma busca por um relacionamento perfeito ou por algo inatingível no sul da fronteira oeste do sol isso é muito claro a Shimamoto aparece no livro no meio da infância dele no final da infância lá pelos 11 12 anos porque ele como um dos únicos filhos únicos naquele momento que era bem comum incomum no Japão do pós-guerra, que o governo pedi, é, incentivava muito a, ao crescimento familiar, muitos filhos. E para você ter uma ideia, o personagem ele não encontra nenhuma outra criança filha única durante toda a infância, apenas a Shimamoto. E aí eles começam uma amizade, ele visita a casa dela, surge um elo em relação à música, que é algo muito importante nesse livro e em todos os outros do Murakami mas aí ela se torna um, um objeto de, de desejo, de relacionamento, porque eles, eles se separam em algum momento, mas ele, ela nunca abandona a vida dele. Às vezes parece que ele está tendo alucinações com ela, um, um, em algum momento ele encontra, ele parece encontrar ela ele, no meio de Tóquio, que é uma cidade uma das maiores cidades do mundo, e ele persegue alguém que parece a Shimamoto já, isso na vida adulta, Só que não consegue falar com ela. Mostra isso dessa adoração, mas também a falta de coragem, talvez. Mas mostra a insegurança do personagem. Eu acho que a relação sempre é difícil de todos os personagens principais dos livros do Murakami. E aqui mostra também essa coisa quase mitológica que se tornam as personagens femininas, que ficam sempre em pedestais ou em lugares muito estranhos em relacionamento. Uh, e mesmo na questão do sexo, é algo sempre um pouco inadequado. Então mostra sempre essa uh, visão, essa forma dos personagens principais do Murakami serem relegados, quase párias.
1: Sul da Fronteira Oeste do Sol é um dos livros com menos elementos fantásticos na obra de Murakami. Mas se alguém achou que isso sinalizaria uma guinada rumo ao realismo, enganou-se. O que viria a seguir mostraria uma capacidade ainda mais aguçada de dotar de verossimilhança os enredos mais absurdos. Em 1994, ele lança Crônica do Pássaro de Corda, um romance que é difícil de resumir. Toru Okada, um jovem apático, sai para procurar o gato da esposa, que está desaparecido. Esse incidente transforma a vida de Toru, e a busca pelo gato vai lhe apresentando personagens mais e mais fascinantes que começam a passear entre seu mundo interior e o mundo real. É uma história de busca, como resume bem a passagem a seguir.
3: Vejam bem, todas as coisas são complexas e ao mesmo tempo muito simples. Essa é a regra básica que controla o mundo. Não podemos nos esquecer disso. Mesmo quando as coisas parecem e são complexas, na verdade, a motivação por trás é bem simples. A questão é, o que nós buscamos? A motivação é, em outras palavras, a raiz do desejo. O importante é encontrar essa raiz e para isso é preciso cavar para além da superfície confusa da realidade. Cavar até o fim, cavar até encontrar essa raiz.
1: Crônica do Pássaro de Corda ganhou o prêmio Yomiuri, um dos mais prestigiosos do Japão. E marcou um engajamento maior de Murakami, até então criticado por colegas japoneses por ser um tanto ocidentalizado, com as questões de seu país. Sua primeira incursão na não-ficção, inclusive, foi um livro a respeito do ataque com Gassarin, no metrô de Tóquio, ocorrido em 1995. A década de 90 termina com a publicação de Minha Querida Sputnik. Nesse livro, o narrador, conhecido apenas como K, narra sua relação com Sumire. Ela é uma jovem que, ao se apaixonar por uma mulher 17 anos mais velha e partir com ela para a Grécia, acaba desaparecendo misteriosamente. O livro lida com o vazio emocional de quem precisa fingir ser quem não é, de modo a se adaptar à sociedade. Esse é um tema que retorna em 2002, com o lançamento de Kafka Beira Mar. É uma história contada em dois pontos de vista. Kafka Tamura é um garoto de 15 anos que foge da casa que divide com o pai para encontrar sua mãe e sua irmã. Já Satoru Nakata é deficiente mental, mas tem a habilidade de falar com gatos. Pedi para o Fábio Errara falar um pouco mais para a gente sobre as impressões dele a respeito desse livro, considerado por muitos a obra-prima de Murakami.
0: Caçando Carneiros foi uma das primeiras... Acho que foi o segundo livro que eu li do Murakami eu lia primeiro, era minha querida Sputnik, que eu comprei quase por engano, eu não sabia ainda quem era Murakami ou ele não tinha tanta fama, que ele, pelo menos no Brasil eu comprei pela capa, na verdade eu sou neto de japonês e, eu, eu, e era muito incomum encontrar livros uh, literários, digamos assim uh, de ficção uh, com com autores japoneses tinha alguns tradicionais, claro mas algo que parecia mais contemporâneo era difícil. Aí eu comprei e me apaixonei pelo, pela, pela prosa, pela escrita dele. E em seguida foi Caçando Carneiros, que faz parte da trilogia do rato, que eu, como eu falei um pouco aqui antes, mas já mostra todos os elementos... E até aquela brincadeira do bingo do Murakami, todos os personagens, a, a entrada num mundo fantasioso, quase surrealista, é, personagens estranhos, acontecimentos inexplicáveis, quase como. E ao mesmo tempo, isso não torna o livro uma ficção científica ou um livro de fantasia. Ele torna um livro de ficção muito bom, porque ele fala. Porque ele usa essas, essas fantasias o homem carneiro o tudo como metáforas do, de um mundo e de do que as manifestações psicológicas digamos assim que a gente tem uh, dos nossos monstros internos externos e aqui ele mostra um pouco dos relacionamentos que sempre são difíceis uh, o fetiche pela orelha que que mostra, que é bem comum então é um murakami que eu acho que se você leu e gostou do Sul da Fronteira Oeste do Sol, com certeza é um, um ótimo segundo livro, se você não conhece ele ainda, né?
1: De 2009 a 2010, Murakami publicou a trilogia 1Q84. Considerada pela crítica, sua obra mais ambiciosa até então, conta duas histórias paralelas. A primeira é a de Aomame, professora de artes marciais que beira os 30 anos e que guarda um segredo. Ela é uma assassina. Já Tengo é um professor de matemática cujo maior desejo é viver da escrita. Quando um editor convida Tengo a reescrever o livro de uma jovem sensação da literatura, ele vê a sua oportunidade de mudar de vida. É aí que uma série de acontecimentos que envolvem realidades paralelas e uma seita religiosa vai aproximando as histórias de Aomami e de Tengo ao longo dos três tomos da obra. Vamos ouvir um trecho. Ele não revela muito da história, mas traz uma obsessão de Murakami, que são os gatos. Nessa passagem, Tengo compra uma coletânea de contos sobre viagens. Um dos contos do livro, que inclusive foi publicado na revista New Yorker, fala a respeito de uma cidade habitada por gatos.
3: Mas, na verdade, aquela era uma cidade de gatos. Ao anoitecer, muitos atravessavam a ponte de pedra de volta para a cidade. Gatos de vários tipos e cores. Eram bem maiores que um gato normal, mas não havia dúvidas de que eram gatos. O rapaz ficou apavorado ao presenciar a cena e se escondeu rapidamente no alto de um campanário no centro da cidade. Os gatos agiam com a maior naturalidade. Alguns abriam as lojas enquanto outros começavam a trabalhar na prefeitura, ocupando suas mesas de trabalho. Mais e mais gatos continuaram chegando pela ponte. Eles faziam compras nas lojas, iam para a prefeitura resolver assuntos administrativos e comiam num restaurante do hotel. Os gatos também tomavam cerveja no bar e cantavam alegremente as músicas de gato. Um deles tocava acordeão e outros dançavam ao compasso da música. Como os gatos enxergam no escuro, praticamente não havia necessidade de luz. Mas naquela noite, a lua cheia iluminava toda a cidade e o rapaz, mesmo escondido no campanário, conseguiu observar tudo do começo ao fim. Quando o dia estava prestes a raiar, os gatos fecharam as lojas, terminaram os seus respectivos afazeres e, em bando, atravessaram a ponte, retornando para o local de onde vieram.
1: 2013 foi o ano de um incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação. O livro nos apresenta Tsukuru, personagem que revisita o episódio de sua expulsão sem motivo aparente de um grupo de amigos 16 anos atrás. O livro vendeu mais de um milhão de cópias no Japão na semana de seu lançamento, mas recebeu críticas mistas. Mais recentemente, o autor voltou a investir no romance longo. O assassinato do comendador é uma emocionante aventura em dois tomos pelo mundo da pintura, que mostra mais uma vez o vasto repertório de Murakami quando o assunto é arte. No romance, um homem recém-separado abandona a capital japonesa e passa a viver em seu carro, viajando pelo país até se estabelecer em uma casa que pertenceu a um famoso pintor. Lá, o protagonista começa a se dedicar à pintura. E quando descobre um quadro misterioso escondido, um mundo estranho se revela. Querido ouvinte, nesse ponto da nossa conversa, você já sabe bastante a respeito do Murakami. Mas há uma pergunta que nem eu, nem você e nem muito menos ele consegue responder. Você já deve saber do que eu estou falando. Por que Murakami nunca ganhou o Nobel? Em uma rara entrevista concedida em 2019 ao Eu País durante passagem pelo Equador, Murakami afirmou que as especulações a respeito do prêmio não lhe interessam. Disse que ficou contente com os prêmios para Bob Dylan e para o conterrâneo Kazuo Ishiguro. Mas o que importa para ele é escrever. Abre aspas. Escrever é como o ar para mim. Gosto do puro prazer e da alegria de escrever. Esse é o propósito da minha vida. Sou feliz com isso. O resto não é tão importante. Fecha aspas. Mesmo assim, vou pedir aqui para o Fábio Errara falar um pouquinho disso. Será que o dia dele chega?
0: Ele sempre é super cotado. Existem encontros de fãs pelo mundo quando sai o resultado da academia sueca. Mas, por enquanto, isso nunca aconteceu. Eu sempre torço. Eu acho que, por mim, ele já seria merecedor. Ele tem uma obra... Eu acho tentando me afastar um pouco de eu mesmo como fã. Mas eu considero a obra dele muito consistente muito importante grande parte dos livros dele são muito bons ele ele é um trabalhador do da literatura ele é aquele que escreve durante seis horas por dia ele começa muito cedo ele reescreve diversas vezes é claro que nem sempre isso traz qualidade mas nesse caso para ao meu ver sim Ao mesmo tempo que eu torço, eu não acredito que a Academia Sueca dê para ele esse prêmio. Eu não não acho que ele seja nobelizável ou laureado com esse prêmio, infelizmente. Gostaria muito, eu sempre aposto com os colegas, mas no fundo imaginando e e vendo todos os, os autores que são premiados, principalmente nos últimos anos, a Academia parece sempre que trazer uma coisa de surpresa e talvez ele seja muito popular uh, no sentido de bem sucedido, uh, para ele ter esse alcance entre os acadêmicos. Isso em, falando de uma forma geral, não só da Academia Sueca.
1: Enquanto não se decide essa questão, Murakami continua peculiar. Aos 71 anos, corre maratonas anualmente. Escreve por 4 ou 5 horas todas as manhãs e recusa a peste de estrela pop ou de lenda do seu tempo, recusando aparições públicas e entrevistas. Há dois anos, aos 69, decidiu que ia aprender a ser DJ. Parece que um pouco de disciplina e um pouco de maluquice funcionam como receita para uma boa literatura, afinal. O Antologia Especial de Aniversário da PEG vai ficando por aqui. Esse programa é produzido pela Laura Viola e tem edição e mixagem de som do Rafael Rodrigues da Sonora Cultural. Muito obrigada pela audiência. É uma alegria saber que estamos entre os podcasts de arte mais ouvidos do Brasil. Continuem conosco. Um abraço e até a próxima.